0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса в львовской студии, которого мы и проводим наш сегодняшний разговор. Здравствуйте, господа! Заканчивается международная конференция по восстановлению Украины в швейцарском Луган, участники которой говорят о том, как реконструировать страну, до сих пор страдающую от постоянных ракетных обстрелов. Эти обстрелы продолжались и в дни, когда готовилась конференция. Мариуполь, Харьков, Чернигов — это уже слова, которые не просто географические точки на карте для мира, это символы разрушений и страданий. И о том, как восстанавливать города, которые... Пострадали от российской агрессии. О том, что происходит сегодня, о том, как меняется общественное настроение, как меняются планы местного самоуправления и украинского государства по ходу этой войны, мы разговариваем сейчас с нашим собеседником мэром Харькова Игорем Тереховым. Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Добрый день. Добрый день. Ну
0: вот должен вам сказать. Вот сейчас мы посмотрим этот сюжет о том, что происходит с обстрелами украинских городов, что Будет происходить с восстановлением Украины и продолжим разговор, но должен вам сказать, что, конечно, то, что происходит с Харьковом сейчас, это, я думаю, трагедия для каждого человека, который вообще когда-либо бывал в вашем городе, который вообще знает, что такое Харьков. Вернемся сейчас к диалогу
2: первые дни войны российские ракеты разрушали самую большую в Европе площадь свободы в Харькове. Обстрелу подверглось здание областной государственной администрации. С тех пор Харьков и его окрестности регулярно подвергаются ракетным, авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам. Только за последние дни таких было не менее 40. С начала войны жертвами российских атак стали свыше 600 харьковчан. Разрушено и повреждено более третье многоэтажных жилых домов города. Напряженная остается ситуация и на территории Донбасса. Под постоянным российским огнем города Славянск и Краматорск в Донецкой области. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Луганской областью Украины после того, как был захвачен последний ее крупный город – Лисичанск. Глава государства Владимир Зеленский в этот день заявил, что получив достаточно западного вооружения, Украина вернет свои территории, включая и Лисичанск.
1: Украина ничего не
0: видает. Украина ничего не отдает, а когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят о своих докладах и обещаниях перед 24 февраля и в первые дни российского вторжения. Пусть они реально оценят, что имеют на это время и сколько за это заплатили и сколько они за это
2: заплатили. На фоне потери Лисичанска украинская армия продолжает успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области. Кроме того, украинским военным удалось освободить находящийся в Черном море в 35 километрах от суши остров Змеиный. Местью за эту успешную операцию эксперты называют ракетный удар, который российская авиация нанесла в ночь на 1 июля по курортному поселку в Одесской области. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом. Еще две попали в базы отдыха. Более 20 человек погибли. Существенное усиление российских ракетных атак на украинские города, в том числе и находящиеся далеко от линии фронта – главная особенность последних недель войны. Днем 27 июня российские бомбардировщики нанесли несколько ракетных ударов по городу Кременчук Полтавской области. Одна из ракет попала в работавший торговый центр «Амстор». Жертвами этой атаки стали 29 человек. При этом Владимир Путин, комментируя в Ашхабаде обстрел Кременчуга, как и ранее, утверждал, что российские военные не целятся в Украине по гражданским объектам.
0: Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не носит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей.
2: Некоторые западные эксперты не исключают, что поражение российскими военными гражданских объектов в Украине – результат использования устаревших и непредназначенных для наземных целей противокорабельных ракет. И это может быть связано с сокращением запасов более точного современного оружия. Впрочем, президент Зеленский убежден, что атаки россиян по жилым домам и гражданским объектам инфраструктуры – целенаправленный акт терроризма против украинского народа. В Киеве напоминает, что в апреле российская ракета убила почти 60 украинцев на железнодорожном вокзале в Краматорске, а сброшенная в марте с российского военного самолета на Мариупольский драматический театр «Бомба» унесла жизни не менее 300 человек. Международная организация Amnesty International, расследовавшая эту трагедию, накануне подтвердила, что российские военные осознанно нанесли удар по театру в Мариуполе, где укрывались до тысячи мирных жителей. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад отреагировать на массированные российские ракетные обстрелы украинских городов и как можно быстрее развернуть на территории Украины эффективную систему противовоздушной и противоракетной обороны. В реакции на этот призыв Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на 820 миллионов долларов. В рамках этого пакета украинская армия получит и три передвижных зенитно-ракетных комплекса НАСАМС, предназначенных в том числе и для уничтожения крылатых ракет
0: ну вот увидели мы этот э, сюжет разрушение, который иллюстрирует к сожалению ту трагедию о которой мы будем говорить сегодня и то что нужно преодолеть по дороге к восстановлению э, вашего города мы разговаривали до эфира э, неоднократно и я говорил вам что когда я увидел то что происходит в центре харькова на сумской вот для меня как для человека который неоднократно бывал в Харькове, это было какое-то такое внутреннее потрясение. Я представляю, конечно, как вами, как жителям Харькова сейчас смотреть на город. Но вот хочется прежде всего, чтобы вы рассказали, что происходит сейчас, потому что казалось, что уже какое-то затишье происходит, но сейчас опять-таки мы до затишья очень далеко.
1: Ну, на самом деле никакого зати... затиши не происходит. На самом деле российские агрессоры не оставляют город Харьков э, в покое. И каждый день Мы имеем по несколько обстрелов, бомбардировок и, конечно, глобальнейшие разрушения. И вот вы только что сказали, что вы не можете без боли в сердце смотреть на Сумску, это центральная часть города. Но на самом деле нет в городе Харькова района, который бы был полностью безопасен и который бы не подвергался обстрелам. И глобальнейшее разрушение, глобальнейшее. это и инфраструктура города, это и исторический центр города, это и жилые микрорайоны этой школы. Буквально сегодня в 4 утра была разрушена очередная школа. Вы знаете, очередная. Без боли так даже говорить не можешь. 110 школ в той или иной степени разрушены. 110 школ. Вдумайтесь в эти, в эти цифры. Нашим детям нужно же будет где-то учиться. И, конечно, это ужасно. И, как по мне, это целенаправленно российские агрессоры целенаправленно уничтожают нашу инфраструктуру, целенаправленно уничтожают наши школы, пытаются запугать нас, пытаются запугать харьковчан. Но абсолютно точно могу сказать вам, что ничего у них не получится. Потому что тот особый харьковский дух, та воля, которая есть сегодня у харьковчан, это дорого стоит. Из такой воли мы обязательно победим, мы отстоим город Харьков, мы отстоим Украину. И, конечно, сегодня мы уже думаем о возрождении города Харькова, о восстановлении. Понятно, что до конца войны мы будем иметь еще разрушения. И да, я всегда предупреждаю наших харьковчан: очень опасно, очень опасно, если выбирать между тем. Воздержаться ли от прогулок или погулять по парку и скверу, конечно, нужно воздержаться. Очень тяжело. Понимаю, как тяжело, хорошая погода, хочется выйти на свежий воздух, но это очень опасно. И понятно, что враг не дремлет, и понятно, что уже как по расписанию несколько раз в сутки нас обстреливают, но нас не запугать, это абсолютно точно.
0: Вы знаете, вот я не думаю, что это большой, большой секрет для кого-то, кто нас смотрит и слушает, но Харьков был одним из тех городов, который, можно сказать, вот был одним из наиболее дружественных к россиянам на протяжении вообще всей своей истории. Ну это просто пограничный город, просто рядом Белгород, просто час до границы. Люди из Харькова ездили в Россию, люди из Белгорода. Я всегда их встречал в харьковских там, театральных залах, концертных, торговых центрах. Это просто люди приезжали, вот как бывает, из небольшого города в большой, да? И вот это вот все, мне кажется, оно так разрушено, что я не очень понимаю, как может восстановиться эта атмосфера того взаимопонимания, которое даже была и после 2014 года, несмотря на начало войны.
1: Вы знаете, невозможно это восстановить. Пройдет не одно еще поколение сменится людей перед тем, как, наверное, что-то будет восстановлено. Пока не идет речь ни о каком восстановлении. А, знаете, очень много действительно, вы правильно сказали, ведь Харьков недалеко от э, Белгорода, от э, границы с Российской Федерацией, и в свое время это был большой плюс для экономики города, особенно до 2014 года. А сейчас это большой минус, потому что с территории Российской Федерации нас постоянно обстреливают, потому что с территории Российской Федерации вылетают ракеты. И они бомбят мирный город Харьков, убивают наших людей. О каких дружеских вообще может идти речь э, отношениях, или вы сказали, что хорошо в харьковчане относились всегда там, к белгородцам, к россиянам. Да, хорошо. А я объясню, почему. Потому что у каждого четвертого или родственники были в России, да? или знакомые были в России, или даже друзья. Сегодня никакой дружбы никто не говорит. Сегодня уровень радикализма в Харькове, я думаю, больше, чем даже там, в Центральной или Западной Украине. Потому что сегодня люди, харьковчане, видят все, весь ужас войны. На их глазах погибают их соседи, родственники. Вы понимаете, насколько сегодня мы заряжены. Причем заряжены, знаете, такой справедливое хорошее злобой. И могу вам сказать, что наши военные, наши бойцы территориальной обороны, они делают все возможное и возможное. И каждый харьковчанин их поддерживает. Поэтому сегодня говорить о каких-то дружеских отношениях с Российской Федерацией не приходится. И, как я уже сказал, пройдут годы. Но может что-то когда-нибудь становится, не знаю. Пока трудно об этом говорить.
0: А вы сами вообще вы были, скажем так, удивлены тем уровнем жестокости, который пришлось испытать вам и вашим согражданам, когда началась Война, и вот когда начались эти обстрелы Харькова, вы вообще были готовы к такому уровню, я бы сказал, военной агрессии? Не просто к нападению, ну, вот к такому нападению. Ну, Грады, я, я, ракеты. Я
1: хочу, знаете, да, я хочу вам сказать вот, абсолютно искренне, что я никогда не думал, что будет война. Я никогда не мог подумать, что русские будут нападать на Украину, убивать нас. И то, что сегодня делается, вы вот знаете, буквально со второго дня, второго, третьего дня я сказал, это геноцид против украинского народа, против украинской нации. Почему геноцид? Да потому что, начиная прямо с первого дня войны, небывалая жестокость, стреляли и стреляют в мирных людей, обстреливали и обстреливают жилые микрорайоны, машины, люди заживо сгорают машины. первые дни войны в Харькове. Тогда еще никто не понимал, что вообще такое возможно. Обстрелы продолжаются, продолжаются. Циничность ночью по расписанию. То было в 12 ночи у нас обстрел, теперь в 4 утра ночью. Конечно, это психологическое воздействие на наших жителей, на мирных жителей. Но еще раз могу повторить. Несмотря на все активность обстрела, несмотря на э, беспрецедентное... Обстрелы наших школ, больниц, детских садов, учреждений культуры, жилья мы выставим. У нас очень крепкий дух. И мало ну, то, что мы выставим, мы уберем эту нечисть с нашей территории, с территории суверенной Украины. И, конечно, отстроим. Отстроим все, что разрушил враг. И над этим мы уже сегодня работаем. Вот вы сегодня сказали по поводу Лугана. Там есть и представители Харьковской мэрии тоже, которые участвуют в этой конференции. Кроме того, могу вам сказать, мы сегодня не сидим сложа руки. Уже у нас идет в полном объеме работа над генеральным планом развития города Харькова. Это новый генеральный план. Это совместный труд наших архитекторов. Лорда Фостера, английского бюро, мадридского бюро, немецких архитекторов. И, конечно, я благодарен ООН, потому что под эгидой ООН все это сегодня делается. И у нас нет времени, у нас не будет времени после окончания войны, после нашей победы. Нам, засучив рукава, нужно будет сразу браться за дело. И для нас это очень важно. Потому что сегодня 150 тысяч человек осталось без крови над головой. Спасибо, Игорь Александрович.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость сегодня мэр Харькова, второго по численности города Украины, Игорь Терехов. Мы говорим о продолжающейся пятый месяц войне России против Украины, о Харькове в этой войне. Вот, кстати, второй город Украины. А что сейчас с населением вообще? Сейчас очень трудно даже оценить население Киева, сколько людей до конца. Непонятно, осталось, сколько уехало, сколько опять приехало. А что с харьковчанами?
1: Ну, то, что касается Харькова, я могу сказать, что где-то мы имеем сегодня порядка э, миллиона человек. Вы знаете, что до войны город насчитывал порядка полутора миллионов. Плюс студентов у нас было практически 300 тысяч. И э, приезжих э, со всех других областей, из Харьковской области. И где-то ориентировочно все время в городе Харьково по 2 миллиона было людей. Сегодня ровно половина, порядка миллиона людей, которые, харьковчан, которые никуда не уехали или вернулись. Я же общаюсь со многими и вот ждут, не дождутся окончания войны, ждут, не дождутся победы. Когда можно приезжать? Конечно, приедут все. Да, будет нелегко. Особенно в первое время. Нужно будет смириться с тем, что нет жилья. Нужно будет переехать мы будем предоставлять места в общежитии. Нужно будет отстраивать город. Начинать, знаете, фактически с нуля. Да, это вызов, но мы пройдем.
0: А скажите, вот вы рассказывали сотрудничество с такими знаменитыми западными архитекторами, архитектурными бюро. Ну, вот город, да, который, с одной стороны, всегда был таким памятником купеческой архитектуры, с другой стороны, такой символ советского модерна. но ну, такой центральной площади, как в Харькове, нигде нет. Ее и в Москве, в общем, нет. Ни в одном из советских городов не удалось построить вот такую площадь. А с другой стороны, вот как вот эти архитекторы, когда они смотрят на этот облик Харькова, как они видят его новый облик тогда?
1: Всего, всех секретов раскрывать не буду, очень серьезно работаем над этим. Конечно, стиль хотим оставить, но в то же время будут интересные фишки. Всего раскрывать не буду, скажу лишь, конечно, нужно немножечко поменять, да? поменять облик, но площадь должна оставаться. Вы помните, это одна из самых больших площадей в Европе. Уникальное сооружение университета университете Каразина. Уникальное сооружение дворца пионеров, так он называется. Сейчас это дом детско-юношеского творчества. Уникальное сооружение «Газпрома» – это первое монументальное здание, построенное из монолитного железобетона в 20-30-х годах. И, конечно, мне хочется, чтобы мы очень много сохранили. Но тем не менее, очень много будет нового, тем не менее, будет очень много интересного того, чего раньше, раньше не было. И то, что будет фишкой города Харькова, то, что будет удивлять приезжих, то, что будет якорем притяжения. Поэтому строим новый Харьков. Коль так сложилось в жизни, что наш враг очень много уничтожил, то сегодня есть уникальная возможность перезагрузки. Уникальная возможность новых технологий, новой архитектуры. И, конечно, мы все это будем делать.
0: А скажите, вот хотелось бы поговорить о взаимодействии. О взаимодействии с центральной властью, может быть, о взаимодействии с вашими коллегами, мэрами больших киевских городов. Вот вы думаете совместно о какой-то стратегии восстановления городов, о защите городов в будущем?
1: Обязаны думать. У меня нет проблем в коммуникациях с Офисом Президента в любой момент. Я могу позвонить, если не возьмут трубку, мне перезвонят. То есть абсолютно никаких проблем с, с коммуникациями нет. И наоборот, всяческая помощь абсолютно во всех вопросах, начиная от гуманитарной помощи, медицинской помощи, предметов первых необходимости. Все, что возможно, на самом деле Офис Президента сегодня делает. Отличное отношение, как вы понимаете, с военными. И Я могу позвонить залужному в любой момент, и он мне перезвонит. Коммуникация полная. Мы сегодня помогаем очень много военным по оборонительным сооружениям. Наши коммунальные предприятия работают, частники работают, предприниматели, которые сами не переговорили, они сами дают технику. Это очень здорово. Это такой, знаете... Мощный порыв. Нам приходится укреплять не только город Харьков и Харьковскую область. И здесь нет такого вот это город, это область, мы ничего не делаем. Чего мы должны делить, потому что враг-то у нас один, поэтому мы должны быть едины.
0: А как выглядит гуманитарная ситуация в городе? Потому что понятно, что в, такой вот, в таком вот положении этих постоянных обстрелов, постоянных разрушений, Кстати, вы... это же нужно еще донести, довести продукты, вода. Еще, да, да, это еще не отопительный сезон, но просто обыкновенная гуманитарная помощь. Как это все вообще довозится, как люди обеспечиваются, тем более люди из малоимущих семей, скажем так.
1: На самом деле, как вы правильно сказали, гуманитарная помощь приходит, есть. Очень плохо, что мы не можем сегодня перезапустить экономику, потому что постоянные обстрелы. Люди не ходят на работу. Соответственно, у них нет денег. И даже в магазинах, у нас же открыты практически все супермаркеты, но покупательная способность людей низкая, мы же это прекрасно понимаем. И э, почему я бью в колокола, чтобы мы обязательно с первых минут мира начали перезапускать экономику, чтобы появились деньги, чтобы люди могли покупать. А сегодня, да, мы получаем гуманитарную помощь по линии офиса президента, предприниматели очень многие, друзья наши помогают. Очень много мэров других городов помогает, в том числе и в Украине, и не в Украине. Очень много у нас городов-побратимов, которые присылают нам гуманитарную помощь. И все это раздается людям. У нас работает 9 глав администрации, разделение на 9 районов. Каждый отвечает за свой район, за гуманитарной помощи. Поэтому обеспечиваем людей, конечно. Хотелось бы больше, но сегодня имеем то, что имеем. Мы же воюем. Воюющая страна, воюющий город. Поэтому все, что возможно, мы сегодня делаем. То, что касается воды, у нас нет перебоев с водоснабжением, как и практически не было перебоев с теплоснабжением. Да, инфраструктура российские агрессоры постоянно бомбят и постоянно обстреливают, и постоянно разрушают. Это их тактика. Конечно, бывают перебои с электроэнергией. Но я благодарен сегодня Харьковскому облэнерго, который вместе с нами работает. Да, бывает, когда разрушают газопроводы на благодарен Харьковскому горгазу, который вместе с нами, с нашими коммунальными службами восстанавливает все это. Все сегодня, знаете, едины, едины с тем, чтобы обеспечить жизнедеятельность города Харькова. Мы в тотальных бомбежках выжили и обеспечивали более или менее, как это позволяла военная обстановка, и война жизнедеятельность города Харькова. Сегодня чуть полегче. Сегодня лето. И понятно, и у людей немножко другое настроение, несмотря на тот ужас, который происходит уже И нашим коммунальным службам чуть легче работать, чем в морозы. Поэтому работаем, делаем все, все, делаем все для того, чтобы город жил и город стоял.
0: А вот вы упомянули о помощи городов-побратимов. А кто из мэров? городов позвонил вам после начала войны. Это же как раз вот тот случай. Мы обычно это понятие город побратим, воспринимаем как некую формальность. Но это как раз тот момент, когда друзья познаются в беде или не познаются.
1: Вы знаете, да практически со всеми городами я разговаривал, со всеми мэрами городов. и Америка, то у нас есть там город сан наш город под Братин, если я разговаривал с мэром. Разговаривал с мэром Нью-Йорка, с мэром Бостона, с мэром Чикаго. И очень много мы получили гуманитарную помощь из Чикаго. Это медицинская помощь, которая к нам пришла. Сегодня мы тоже работаем совместно. Я тогда тоже обращался к мэрам городов американских, Потому что каждая из них имеет свое политическое лобби. И очень просил их повлиять на своих конгрессменов. С тем, чтобы в тот момент было обращение по закрытию неба. Вы помните Владимира Зеленского, да? И мы поддерживали все это. Кроме того, конечно, просил пролоббировать поставки оружия. Для наших военных это очень важно. Потому что им нужно оружие. Вы знаете, очень хороший такой коннект, который у меня возник с ними. Польские города, это и Варшава, это и Познан, наш город Побратим, другие города. Вы знаете, даже разговаривал практически со всеми городами-побратимами, Но за исключением, конечно, российских городов, но мы, у нас было пять городов, мы прекратили с ними, разрывали все побратимские отношения. Какие, да какие побратимские отношения могут ли братья убивать, да? Поэтому разорвали с ними все взаимоотношения. Практически все, со всеми городами я разговаривал со всеми мэрами и позвонил, я помню, в один из первых дней войны Каха Каладзе, это мэр Белиси, вы помните, легендарный футболист, он сегодня уже несколько, несколько лет возглавляет, второй срок возглавляет уже город Белиси, стал мэром. Несмотря на то, что там позиция Правительство, будем говорить, про российское. Каха позвонил, мы с ним поговорили, очень тепло поговорили, потом было еще несколько звонков, и тоже пришла гуманитарная помощь. Поэтому, знаете, равнодушность на самом деле не было. Брну. Чехия и другие города, и Прага, то есть нет совершенно проблем в коннекте с мэрами других городов, городов-побратимов и совсем очень теплые взаимоотношения. Я всем очень благодарен, потому что на самом деле немного много нам присылают гуманитарную помощь.
0: Вот последний вопрос в этой беседе. Наш весь разговор был на русском языке, но это русская служба радио «Свобода» и телеканал в «Настоящее время» выходит на русском языке, но вы ведь даете на русском языке интервью и в украинском телевизионном эфире, и в едином телемарафоне. Вас никто не обрывает?
1: Вы знаете, не обрывают. не обрывают, И это еще одно доказательство. О том, что русскоязычный город Харьков, в котором 90% говорят на русском языке, мы в обиходе говорим на русском языке. Но если потребно, мы можем размывать и украинскую мову. Здесь нет ничего такого. Мы все понимаем украинскую мову. И разговаривая на русском языке, но от этого мы не стали меньше украинцев. От этого мы не стали не нацией. И нас не надо освобождать от э, притеснений, как говорил президент России, да, что они приходят освобождать русскоязычное население от притеснения в языке. Да нет, вот я разговариваю на русском, вы правильно говорите любое включение на центральных каналах я говорю на русском языке. И здесь нет абсолютно ничего страшного. Мы вправе говорить на том языке, на котором комфортно. Но от этого еще раз скажу, мы не стали меньшими украинцами. Поэтому наша нация имеет право разговаривать на любом языке. Но мы украинцы. И мы победим.
0: Спасибо, Игорь Александрович. Надеюсь, что следующий наш разговор будет уже в мирном Харькове. Тогда вы раскроете все секреты городостроительства. Искренне вам этого желаю. Желаю это вашим землякам и тем, кто в городе. И тем, кто хочет и надеется вернуться. Мы говорили с мэром Харькова Игорем Тереховым в этой программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого и состоялась эта беседа, провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и до новых встреч. Желаю вам всем мира. Удачи.